1: El boxeador Jordanis sugas se convirtió en septiembre del 2020 en el primer cubano campeón mundial de peso welter en 45 años. Vino a tomarse el cafecito con nosotros. Nos relató el dolor que sintió su madre cuando él decidió renunciar a la institución deportiva en su país y luego llegar a los Estados Unidos para continuar como boxeador y lo que tuvo que pasar para lograrlo. Jordanis nos habla desde el sentimiento por su patria y se pronuncia contra la opresión del régimen que ha hecho que tantos deportistas tengan que huir buscando la libertad.
0: ¡Ay, qué rico! Tomas en la mañana un cafecito caliente Buenos días, América.
1: Ronnie, muy buenos días, Jordanis. Te estoy despertando pero con un buen cafecito. No te me puedes quejar, ¿vale?
0: Sí, despertándome aquí. <risa> Buenos Buenos ¿Qué días. tal? A todas las toda la personas que nos están viendo.
1: Gracias a ti por la oportunidad de conversar un buen rato con un cafecito. ¿Cómo te tomas el café? ¿Cómo te gusta?
0: Oh, depende. A veces me lo tomo con leche. Hoy me lo estoy tomando con leche.
1: Uh, o sea, un espumocito, pues.
0: Sí, y a veces cubano, que es más fuerte.
1: Uh, ah, no, pero eso sí levanta muertos. <risa> quiero, quiero contarte que cuando trabajamos en cabina cuando pues esta pandemia todavía no nos había refugiado en nuestras casas en nuestra cabina en Univision Pasaba siempre algún compañero, porque pues trabajo, tengo la fortuna de trabajar con muchos cubanos, sí. y pasaban con un shotcito eh, todas las mañanas a alguien diferente. Y decía, Andreina, ¿quieres cafecito? Y cuando yo volteaba y sabía que era cubano, esa era la promesa de despertarme ese día. Así que sé muy bien de lo que me estás hablando.
0: Sí, sí, yo <risa>
1: Bueno, vamos a hablar de tu historia. Hoy queremos hablar y, y hacer un poco de reflexión. Sobre cómo viven los deportistas en Cuba. Tú tuviste la fortuna de representar y ser campeón en tu país. Durante 12 años cumpliste con la misión de ser campeón y ganar. Esto de, de ser deportista en Cuba no ha cambiado en los últimos años, Jordénis?
0: Eh, bueno, no he estado en Cuba pues, por 11 años ya. La verdad, no, no sé mucho, le perdió la pista a eh a las cosas, pero posiblemente no haya cambiado mucho, como que un 90 grados, no, no creo que haya cambiado, todo está más o menos como yo lo dejé, pienso.
1: Uh -huh. ¿Cómo es la vida de un deportista cuando tú estuviste allá? Porque sabemos que ya hace 10 años te viniste a los Estados Unidos. ¿Cómo es la vida de un deportista en Cuba? ¿Orden?
0: No, pues, eh, Todo el mundo sufre los problemas que hay del país, los uh -huh. problemas que hay del país, puede ser de, eh, no siendo deportista posiblemente se lo siente un poquito menos porque tienen otro, otro tipo de vida una vida de escuela, yo tuve becado toda la vida de los 14 años hasta que vine para acá prácticamente a los 22 eh, y como digo los problemas son para todo el mundo y las limitaciones son para todo el mundo pero, pero deportistas posiblemente se la sienten un, po un poco menos porque tienen otra vida
1: Siendo el mejor eh, peleador de Cuba en el año 2009, te peleaste con la institución y sí. renunciaste. ¿No es así? Cuéntame un poco qué pasó allí.
0: Sí, eh, don, fui el mejor peleador cubano desde 2006 al 2009. En uh -huh. 2009 gané el Beyond, fui el mejor peleador ahí en el Campeonato Nacional. Gané mi, mi 12 campeonatos en 12 años consecutivos, na, campeonatos nacionales. Sí. Y, pero ese año ya habían cosas que como que ya no me, no me gustaban y como que ya estaba llegando el límite. Y sí, de, de, pedí la baja. Fui con mi mamá a la ciudad de deportiva y pedí la baja. Bueno, un día que nunca se me olvida porque mi mamá se puso a llevar. Uh -huh. Sabes que los jóvenes tenemos otra visión de la vida, o, eh, más contentos. Tenemos otras cosas, lo, lo, la gente mayor y más los padres ven la vida diferente. Uh -huh. Yo recuerdo cuando fui ahí al comisionado, la ciudad deportiva, y mi mamá comenzó a llorar Siempre fue un momento muy triste para mí, para siempre.
1: Jordani, eh, he sido periodista deportivo durante muchísimos años. Desde mis 17 años he estado siguiendo a mi selección y he estado en medio de este ambiente. Y puedo entender el compromiso que siente un atleta cuando representa a un país, donde quiera que vaya. Yo creo que ese vínculo con la patria... Es un patrón repetitivo en cualquier lugar del mundo. Si le aderezamos todo lo que ocurre en Cuba por la situación país, puedo entender que son decisiones difíciles decirle a la patria, ya no más.
0: Eh, muy difícil salir de Cuba, muy difícil. Nosotros los cuando tenemos una situación especial, no es como los lo, lo dominicanos, los puertorriqueños, los colombianos. Ellos no tienen que irse de su país de esa forma que nos vamos nosotros. Nosotros no vamos y no sabemos qué va a pasar. Yo tuve más de nueve años sin ver a mi familia. Y uno se va y el, el país lo destierra. Lo de pierde todo. ¿verdad? Entonces, para nosotros es más difícil todo. Para nosotros los cubanos, no, no me gusta hablar mucho de eso porque no, no me gusta ser la víctima. ¿sí? Como, pero es la realidad. Es la realidad. Nosotros los cubanos tenemos que cambiar todo. Y no, los, los, en Cuba... No hay, no hay deporte profesional. Los peloteos y los, eh, los, los boceadores nacemos con un techo que siempre vamos a ser un amateur toda la vida. Y de un momento a otro tú dices, voy a ser un profesional. Y es muy difícil, es muy difícil. Aún así, yo nunca he dejado de pelear por mi patria. Yo peleo representando a Cuba. Y, y así, porque Cuba no es, un, no es un gobierno, no es un sistema. Cuba es de todo de todos los cubanos yo sigo peleando, estoy representando a mi país igual.
1: hay algo específico que me llamó la atención en tu historia, Dennis, y es que mm, tuviste la oportunidad de dejar tu país no, no sé si llamarlo más fácil, pero con una estrategia que usan muchos jugadores, muchos atletas salen a una competencia porque tú entrabas y salías, y cuando sales te quedas afuera, tú no, tú adentro dijiste Ahora me voy, estando dentro de tu país. ¿Qué, ¿Qué pasó allí? Yo sé que hubo ahí un acto de rebeldía como nos lo explicabas, pero ¿qué pasó con esa decisión y cómo finalmente pudiste salir de la isla?
0: Oh, muchas gracias. Es un tema muy, como, eh, que, es un tema muy, como, un tema, eh, no sé, porque normalmente yo, yo, yo viajaba mucho, podía quedarme en una delegación como, hacían, como han hecho todos mis amigos que están aquí. Mm. Algo legítimo. porque es legítimo? Porque tú no tienes por qué... Eh, tú estás en un país, en un sistema opresor, un sistema que no da oportunidades y tú quieres cambiar de vida, no tienes por qué... Eh, tú puedes beneficiarte de esto y ya, y cambiar la vida. Pero yo, a mí el, el, me, me sent, La juventud, como les vuelvo a decir, tenía 20, 21 años, me cogí un poco el orgullo, no quería deberle nada a los comunistas, ni nada, y preferí pedir la baja y vení por mi cuenta a los Estados Unidos. Mm. Y tuve un año, casi un año, para poder venir a los Estados Unidos en lancha como una persona normal. Después de haber viajado como más de 20 países. Mm. Bueno, eso, lo, eso lo llevo para siempre, porque es un orgullo que tengo yo, que no, no me quedé en una delegación, no andaba con, no, por lo comunista vine por, por mi parte. y mm -hmm. mi baja, un acto de valentía que tuve, y vine por mi parte.
1: Mm. En ese momento en que le dijiste a tu madre, que sufrió mucho cuando te peleaste con la institución y te diste de baja, ¿qué le dijiste a tu mamá? ¿Cómo fue ese momento cuando hay una desvinculación física y te vas en muy buena parte con la suerte, ¿no? De qué pueda estar pasando.
0: Fue muy difícil. Mi mamá y mi padre, que en paz descansa, ha sido como un padre para mí. Ellos me habían visto toda la vida. Estoy becado, estoy becado de los 12 años peleando eh, después de los 6 años y, y peleando de los 8 años y siempre estaba acostumbrado a verme en la EIDE después en la EPA Nacional, después en la finca que es el equipo nacional, o sea, hasta el tiempo vinculado a la vida, vinculado a, a, a eh, vinculado a mi, a mi carrera al momento que, que no voy a hacer que no voy a hacerlo más eso fue para ellos un golpe muy muy difícil yo sé que fue más duro que para que, que lo que lo sentí, que lo que fue para mí fue más fuerte para él. Mm.
1: ¿Y al final del
0: camino orgullo. te arrepientes o no? Eso no es una, una decisión difícil, como que si me arrepiento o no. Tengo el orgullo ese, que cuando, mucho, no hablo mucho de esos temas, porque esos temas son muy difíciles, y yo no hablo mucho de esos temas. Hace poco estaba en una red social y uno me comentó y se lo dije, y yo podía hacer esto, mira. Y me, yo no, no estoy aquí porque me quedé en una delegación en ningún país. Yo pedí mi baja y vine por mi cuenta, como una persona normal. Y una decisión, yo no, no sé qué decirle. Eh, yo creo que más adelante, yo, si fue una decisión buena o... yo tuve más de un año, yo creo que fue lo mejor que pasó. Tuve, tuve más de un año tratando de venir, los cubanos para venir aquí antes. No es fácil. Eh, la, para venir en una lancha, mucho intento. Yo no tuve tantos intentos, tuve como cinco o 6 intentos solamente, pero las personas tenían 20 intentos, 30 intentos. Yo me pasé un año, no tuve mucho porque muchas veces decía, ah, no, no, no voy como a Camagüey, no, no voy a la Tuna. Y tuve como cinco pero mucha gente cubana que hay, 20 intentos, 30 intentos. Ustedes los venezolanos conocen de la emigración, ustedes desgraciadamente están en lo mismo, han pasado, están en lo mismo, muy triste.
1: Jordani, yo te he escuchado en varias oportunidades hablar, además de pelear, <risa> pero hablar y, y yo puedo deducir, eh, inclusive conversando contigo por primera vez, face to face, que eres una persona bastante humilde. Eh, me dices que, que te afecta mucho eso. ¿Intentas no hablar para no sentirte emocionalmente afectado o es un tema meramente... De privacidad, el que no te permite o quieres hablar de eso,
0: no, no, la verdad, eh, eh, las cosas son públicas, eh, no tanto de, de privacidad, a lo mejor puede ser emocionalmente. Que, y, y también, como le digo, muchas veces tenemos a veces en algunos temas nos sentimos víctimas de la vida y eso no es bueno, uno tiene que soltar de la cadena no Uno puede sentirse víctima, lo que pasó, pasó, es pasado, nacimos con esas cosas que hay que hacerlo de esa manera, uh -huh. y cuando yo digo, eso es, o, o, al final es un orgullo para mí, eh, un ejemplo, la decisión esa que tomé en su momento, que en Cuba, pedí la baja y ya, irme uh -huh. para la calle, eh, y... No me gusta, yo pienso que es por eso, por la parte de la víctima, de unos uno sentirse víctima. Pero
1: somos víctimas, y eso no lo puede negar nadie. O sea, los venezolanos y los cubanos, como otros más que han salido del Salvador, países centroamericanos, que han tenido que decir no más, porque es que este país no nos quiere, este país, hablo de los gobernantes, no del oh, país claro, propiamente
0: claro. sí, Porque claro. el país es nuestro. El venezolano... Eh, Nicagüense uh
1: -huh. Jordénis, mm, fíjate que me llama mucho la atención y, y háblame con, con honestidad hasta donde puedas hacerlo porque sí hablabas de muchos intentos ¿no? Por, por salir de Cuba pero tu salida fue de hecho por México ¿no? y luego llegaste a los Estados Unidos ¿cómo fue?
0: ahí fue el, eh, los cubanos eh, ya no, ya no, antes eh, la lancha salían de Cuba a México, en México estaba aquí por la fronteras. Ahí, también fue así. Fue como, nunca lo conté. Son como cinco o seis intentos. Y wow. ya, fue dos días en mal Muy malo. Hace poco una persona me dijo en redes sociales sociales, oye, tú viniste hace 11 años, yo vine con un boceado, hola. Y, y la <risas> gente le pide, no, ahí te voy a decir que no. Fue, pero ahí te va a decir que no. Y yo cogí una, una, yo decía, ¿por qué dicen que, por qué tengo que decir yo que no? Si eso fue lo que pasó en mi vida y eso es una historia, no bonita, pero algo que está ahí, uh -huh. una historia de vida de uno fuerte, tuve que montarme en el mar, y dos días en el mar, un mal tiempo de mar, wow. y llegar a México, ahí la mujer, y en México entonces atravesar todo México, y entrar por la frontera.
1: ¿En algún momento temiste por tu vida?
0: En el mar, sí, pues, así yo, no sé, creo que la única vez en mi vida que me he sentido la muerte así seca porque uh -huh. fueron dos días en el mar, y... y y el tiempo se puso muy malo. Salimos con un buen sol y después el tiempo se puso malo. Algo que guay, yo decía, wow, yo nadie de mi familia le permito cada vez esto. La verdad.
1: Ahí como sí dijiste, ay, papá, ahora sí es verdad.
0: Yo como ve, veía la muerte seca Bueno, es la única vez que me ha pasado en mi vida. Uh -huh. Pero fue, wow, sentí mucho miedo, sí. La verdad, uno, uno por la libertad hace, hace lo que sea, la verdad.
1: Jugás, uno... el campeón cubano llega a los Estados Unidos y en pocos meses se monta en el ring.
0: Sí, pues, había perdido cuando regresé a pelear. Yo regresé a pelear en julio de 2010 y había peleado la última vez en, en abril de 2009. Un año y pico fue de. De, de, de pelear, del entrenamiento Entonces fue un sueño regresar a pelear aquí en los Estados Unidos, convertirme en un profesional nosotros los cubanos cuando yo estaba en la aire, no eh, tenía un entrenador y nos ponía boceo, eh, algunas peleas profesionales pero eso es un entrenador que es un fresco, como que se lo cogen en eso y le, se busca un problema se hubiera, hubieran votado posiblemente y nos ponía a pelea. Y yo decía, wow, los son besos sin camisa, todo sudado, todo fuerte, parecen animales.
1: <risa> y es ¿No? así, eh, es así, <risa> tenés, como te conviertes en el, el primer campeón mundial cubano. Empezó Walter en 50 años.
0: 50 años, gracias a Dios. Después de los años, de una historia, eh, la, eh, pasaron muchos años, 10 años. En el, a nueve años tuve mi primera oportunidad, no pudo pasar y eh, después gracias al año pasado me hice cum, cum, cumplir, no sé si parte te sueño, no sé el sueño, usted eh, sabe que una vez campeón es el campeón siempre para toda la vida y uh -huh. estoy muy, muy agradecido que las cosas no han sido fáciles, pero estoy aquí campeón.
1: ¿Cuál ha sido la mejor o, o la máxima gloria conseguida por ti en lo deportivo viviendo en los Estados Unidos? O ya saliendo de tu país?
0: Oh, no, ese serme campeón en el mundial el año pasado. Uh -huh. En el mundial el año pasado. He tenido muchas victorias en los últimos meses. Hice campeón mundial de la Asociación Mundial de los regular. Paqueado era supercampeón. Que es como un estatus que no pelea, que no hace defensa voluntaria, que no nada. Y, y la AMB quitó, en un momento, hace unos meses, quitó, quitó a Paqueado y me elevó a mí. Y Paqueado es uno de los mejores atletas de la historia, uno de los mejores peleadores de, 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 de la historia, del de boxeo. Uh -huh. Eso fue otra gran victoria para mí. Y tenía muchas victorias. Estoy muy feliz y muy orgulloso de todo lo que he logrado aquí en, en Estados Unidos.
1: O sea que esta entrevista la podríamos titular Jordanis Ugaz destronó a Pacquiao.
0: Bueno, no peleamos, pero... Sí,
1: <risa> pero no, lo no, destronó, <risa> es decir...
0: No fue fácil y, para... El Nunca pensé que podía pasar porque Paquiao es uno de los mejores peleadores de la historia, el peleador activo más famoso del mundo por mucho. Y, 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 y nada, me tomó esa decisión. Una mañana me levanto y me elevaron a un supercampeón a mí. Y a él lo, lo quitaron. Y dije, wow, y todo, lo, todo el respeto que me he ganado, todo el reconocimiento que me he ganado y el deporte. Eh. No, sé, no puedo ni calcularlo, vaya. Muy agradecido.
1: ¿Podrías compartir con nosotros algún encuentro con un paisano tuyo cubano? Bueno, estamos en Cuba, pues por excelencia, pelotero como mi país, y llegas a los Estados Unidos donde muchos cubanos actúan en una de, de las mejores ligas del mundo. Ah, eh, ¿Algún sí. encuentro que, que quieras relatarnos con nosotros, con un jugador cubano que diga ¡Wow! Estás aquí y tuviste esa sensación de victoria estando al lado de esa persona?
0: Oye, oh, yo tengo mi, mi, mi mejor amigo, mi mejor amigo, mi hermano, es eh, Javier Dichalma.
1: Ah, no, entonces, perdón, tu mejor amigo, perdón.
0: Mi hermano es eh, el, lanzador, el lanzador de los Yankees.
1: ¿Cómo fue ese encuentro?
0: No, nosotros hemos vivido juntos, vivió con él, hemos pasado, bueno, casi pues 10 años pasé, fin de año, Navidad, ah. junto con él, ganamos. Estuve con él en la sede mundial 2016 cuando ganó con los Chicago tuve en la en la en, en las caravanas en el caso junto con él ahí montado en Chicago y, y que, bueno Chicago estaba lleno dicen que uno de los eventos como el cuarto evento que más gente salieron a la calle aquí en Estados Unidos algo así y tuve con él ahí sí claro y no y y, y todos mis todos los jugando todos son mis hermanos siempre le estoy Siempre estoy tirándolo por donde quiera, pero es porque tenemos, los deportistas, los artistas, tenemos una obligación con el pueblo de Cuba, con la gente ¿no? de nosotros que vive aquí también, tenemos una voz, que el, un talento que Dios nos ha dado y una voz que la gente nos escucha un poco más, puede ser, y hay que denunciar la dictadura y hay que pedir un mejor país para nuestra gente y siempre yo estoy en eso, donde quiera que me pague todo en eso, pero... Eh, los deportistas cubanos casi todos son mis hermanos, los conozco casi todos, son mis amigos.
1: Qué bonito. ¿Cuál es tu mayor lucha cuando hablamos de Cuba?
0: De Cuba es denunciar los abusos que pasan ahí. Un gobierno opresor, un gobierno chantajista, un, una tiranía que no da oportunidades ni libertades a las personas. Eh, pues siempre pidiendo un mejor país para pa la gente. Yo salí, pero los que se quedaron atrás merecen un mejor futuro. Muchos compañeros míos, eh, compañeros míos deportistas que, que no pudieron ser campeón y no podían viajar como yo y se quedaron en Cuba aquí hubieran sido profesionales hubieran sido campeones a lo mejor hubieran podido hacer cosas grandes en la vida, pero en Cuba como no hay bolsero profesional por el sistema ya se quedaron y no, y no pasó nada con su vida desgraciadamente y no, uno nace en Cuba y tiene un techo como le dije hace un rato <risa> tiene un hombre te dice, aquí, tú nunca vas a ser profesional en la vida, tú siempre vas a ser un amateur, nunca te vas a poder probar en la vida nada, ya, vas a ser un amateur toda la vida, y, y así. Eh, entonces, eh, ese es mi, más, mi mayor lucha, así, mayor lucha. Pero,
1: ¿Tú crees que, estando en un país como este, donde hay miles de cubanos viviendo en los Estados Unidos, se ha hecho lo suficiente por el país, por Cuba?
0: Es una pregunta difícil esa. Eh, una pregunta difícil, una pregunta le, muy legítima. ¿sí? Digamos, Cuba 62 años al lado aquí en los Estados Unidos. No hemos podido ser libres. Eh, mucha, no sé qué ha pasado. Eh, pienso, yo tengo 11 años aquí, pero pienso que hay un, que hay un movimiento. Primer, yo siento que nunca había un movimiento como lo hay ahora. La gente hablando del país, a gente pidiéndole a sus atletas, a sus atleta, su artistas que hablen sobre Cuba. Eso nunca había pasado. Y mm. los artistas y los deportistas, y nada, nadie hablaba, nada, no importa, tenemos una dictadura y viendo como si tuviéramos a Alemania o a o, a, o, o Argentina. Vaya, o no sé, países normales y no tenemos un país normal. Estamos aquí porque tenemos una dictadura. Si tuviéramos el país, nosotros muchos cuadros no tuviéramos aquí. A lo, mejor no, ya, a lo mejor yo vine a pelear, pero me fue a mi país. Mm -hmm. O mucha gente, o el otro vine a cantar y se fue. O una persona viniera a trabajar y se fue para su país. Igual que los venezolanos, yo sé que no le gusta emigrar. A nadie, casi a nadie le gusta irse de su país. Entonces, eh, pienso que a lo mejor pueden hacerse las cosas mejor. Pero ahora mismo siento que hay un movimiento muy fuerte los cubanos que están despertando. Están cogiendo las rebeldías, patriotismo, y los cubanos están cogiendo eso para atrás. Y como yo siempre digo, cuando yo, la, la, los, cuando yo hablo eh, la antes. La patria lo era todo para nosotros los cubanos. Está en la historia ahí. Carlos Manuel, Cep, Carlos Manuel de Cepes, uno de los, uno de los el, que dio la libertad de los esclavos para luchar, tuve 10, 68. Le cogieron al hijo preso. Le dijeron, si deja la lucha, te, 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 te dejamos a tu hijo. Y él dijo, no, mátenlo. Yo soy el padre de todos los cubanos. Y, y, y por la lucha, por, por, su, por su país. La patria antes lo era todo. La patria antes estaba aquí. Es más importante que la madre... Lo, y están en toda la historia de todos los en eh, Gajal una la madre de Maceo que tuvo muchos muchos hijos, lo mandó a, toda la, a la guerra, llega uno que está muerto que se está moviendo de un palazo que le dieron y, y hay una niña llorando y le dice y le dice tú empínate que ya cuando cumpla 14 años te va para la manigua eh, la patria lo es todo pa", y eso lo estamos jugando tenemos que cogerlo para atrás y yo pienso que lo estamos cogiendo para atrás nuevamente, cuando los cubanos todos sepamos que aunque que estemos aquí ayudamos a nuestra familia aunque tengamos la familia al lado y mi familia está bien el vecino el entrenador de la EIDE el es que no tiene que le mande nada está pasando trabajo haciendo cola no tiene oportunidades no tiene vive mal entonces entonces vamos, vamos entonces Dios nos va a dar muchas respuestas y vamos a tener un mejor país
1: yo también quiero traer un duro señalamiento del cual fui víctima en una oportunidad bastante reciente y la traigo a colación porque los cubanos también sufren de ese señalamiento.
0: Sí.
1: Nosotros tenemos nuestra familia, en mi caso también, la tengo en Venezuela, y yo voy a hacer todo lo posible, lo humanamente posible, porque no mueran de hambre, bah, que no pasen necesidad. Sí. Pero para otras personas que quizás no han vivido nuestra realidad, nos señala de que estamos manteniendo al régimen, enviándoles dinero. Me muy... gustaría conocer tu punto de vista porque yo te siento bien patriota.
0: Es un debate muy difícil. Yo no voy a dejar que mi mamá muera de hambre, no voy a dejar que mi primo hermano muera de hambre, que mi papá muera de hambre. Lo que tenemos la familia en Cuba y lo que tenemos, y con, imagino que a los venezolanos le pasa lo mismo. Lo que no. tenemos la familia allá es muy difícil. No mandarle, tú no vas a mandarle dinero a tu familia porque en la dictadura lo va, la va a coger y en caso de Venezuela, que también es una dictadura más asesina bueno, la cabecilla de Latinoamérica es Cuba y que Cuba termine, Venezuela termina también y termina todo el mundo posiblemente porque esa es Cuba es la base del mal es la, Cuba es la, la cabecilla y la, la, es la que tiene la idea la, la, la sostenible más fuerte la ideología esa perversa nace de, de Cuba exactamente pero es un debate muy difícil. Uno no va a dejar de mandarle dinero a la familia y uno no va a atender a su familia. Esa es la realidad. Uno va a seguir luchando y uno va a seguir hablando y denunciando y pidiendo un mejor país para nuestra gente, pero nunca va a dejar de, de, de atender a la familia. Esa es la realidad. Claro, como le digo, voy a seguir hablando toda mi vida porque no tiene quien le mande nada. Y mi pensamiento y mis oraciones. Están con ese que no tiene que le mande nada. Y cada vez que me acuerde de mi país, me va a acordar de que no tiene que le mande nada. Mm. Pero es un, es un debate muy difícil. Un debate muy difícil y ellos, ellos siempre van a estar ganando esa guerra.
1: Quiero trasladarme, y te voy a cambiar de tema si me lo permites, hablar otra vez del boxeo. Pero es que muchos conocedores eh, mm. acuciosos en el boxeo han dicho que a usted le han robado dos tipos. Que usted ha sido víctima de robo en el boxeo. ¿Cómo te sientes
0: tú? No, ese es otro tema <risa> difícil. Eh...
1: <risa> te estoy tocando muchos temas difíciles. No temas
0: difíciles, pues pero yo lo hablo. ¿no? Yo, yo no tengo problema en hablarlo. No, ese es otra cosa de victimismo. De, entonces, yo, a mi novia me pensé que está ahí. Yo le digo, me han robado aquí me dice... ¡Ah, a ti siempre te roban! <ríe> esa es mi, esa es mi, mi fiancé que vive conmigo, jodiendo, me dice, ¡ah, a ti siempre te roban! Uh, yo otro, lo otro. Y he sido, desgraciadamente, podía haber, haber, haber estado en otro lugar más, más rápido, me podía haber cortado menos lucha, si no hubiera sido perjudicado y malas decisiones al principio de mi café. Pero sobre, ya después, ok, cuando fui a pelear el campeonato 2009, con uno de los mejores peleadores Americanos, champote. la mayoría de personas me vio ganar, la prensa me vio ganar y los jueces no, perdí por, por un, no, dividida, eso retrasó más mi, mi ascenso a la cima, mi ascenso a. a entiendes? A lo que. a los lo objetivos, pero esa es la vida, ese voceo, la vida no es justa, la vida es peor todavía, o como yo puse hace poco, puse en una red social, ojalá y la vida fuera de ganar y perder pelea, que fue tan sencilla. La, la vida es mucho más, más difícil y mucho más injusta y mucho más que, que ganar y perder pelea uh -huh. y ahí pero me he recuperado de, de las malas decisiones, los robos y estoy aquí, estoy aquí listo para con el favor de Dios a mi próxima pelea hacer la historia, para el boxeo cubano
1: ¿Tú consideras que eh, el no tener un título que podrías merecerte es causa malas decisiones Hablando, arbitrariamente hablando, ¿sí? ¿O es producto de una mafia en el boxeo?
0: Oh, no, pienso, Otra
1: pregunta difícil.
0: No, <risa> y, 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 como siempre, Todo el mundo tiene su idea, todo el mundo tiene su idea que en el boxeo es mafia, todo el mundo tiene su idea que, que a los cubanos nos roban, que a los cubanos no nos dan oportunidades. Eso, sí, con los fans cubanos, eso yo siempre lo hablo. Porque eso sí, nos fan cubanos, eh, pensamos eso, que nos roban las peleas, que no nos han muchas veces es verdad, pero si sí nos dan oportunidades. Y sí, los muchachos que han, que han estado peleando bien, pues es una oportunidad. Un momento. Pero
1: no hablo solamente de los cubanos, yo hablo del boxeo élite. Oh,
0: él no, no te Priscila. da pena que tú... No te da pena que no te ver la entrevista, por favor. ¿Tú quieres
1: hablar ¿les? también?
0: No, sí, ¿Cómo no, te llamas? No, no, no la veo más. Ok, deja hablar tranquilo. Ay.
1: ¿Cómo se llama?
0: Juca. La princesa Ay, Juca. Bella.
1: Eh, no, yo no te lo digo solo por los cubanos. Yo te digo porque fanáticos, sí, seguidores del bien, boxeo claro, dicen que pero, el boxeo está demasiado viciado y que pero, todo es un negocio.
0: El 100%. El boxeo se dice mucho que, 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 que sí, que hay mafia, que esto por lo otro. Pero yo pienso que el boxeo, sí, en la organización, en la verdad, para la oportunidad y en los campeonatos, tú tomas muchas malas decisiones y muchas veces los mejores no pelean contra los mejores también, eso es otro, algo que daña mucho el boxeo, no es como en el basquetbol que todos los años, el mejor equipo del este, pelea con el mejor con el, eh, juega contra el mejor equipo del oeste, en el basquetbol y normalmente en los deportes, el mejor compite con el mejor, todos los años en la Champions, compiten todos los mejores así, en la Champions, en el fútbol y en todos los deportes así el boceo es así el pueden pasar cinco años y el mejor no pelea contra el mejor. Mayweather mm. de contra Pacquiao, los mejores de su generación y de la historia, tuvieron como siete años para pelear. Ya peleaban cuando estaban viejos, cuando ya estaban, en de, cuando iban para atrás. Ahora mismo, los mejores, muchos mucho buenos y, no, y no, no pelean y no van a pelear en cinco años o no van a pelear nunca. Pasa, eso, eso es lo más mal del deporte y lo que más años le hace. Pero yo pienso que en las peleas son los jueces los malos. Son los jueces los que se van por el favorito. Mm. En, en la decisión de las peleas no hay, no, hay, no, hay, no hay mafia. Le digo para votar una pelea. Ahí no hay mafia. La mafia es los que lo son los jueces son los malos. Son los ciegos. Son los que, ah. lo que, lo que votan mal las peleas. Mm.
1: 2020 para muchos eh, fue un, un año wow, tremendo, tremendo en lo negativo, personas que perdieron a sus seres queridos a causa de esta pandemia, para ti en lo profesional fue un gran año pudiste conquistar eh, el título de la Asociación Mundial de Boxeo en Peso Welter ¿Qué viene para ti ahora?
0: Sí, 2020 fue el mejor año de mi carrera con mucho, pues, me hice campeón 10 años buscando y me hice wow. campeón gracias a Dios soy un campeón eh, Todavía eh, tu, mi, mi próxima pelea, pienso que con el favorito de Dios pronto la anunciaremos, ¿verdad? Pero pienso que.
1: Dame un datico, chico. Dame un datico, una primicia.
0: <risas> pero, pero mi próxima pelea, yo pienso que su, voy a hacer historia para. Anunciándola, voy a hacer historia para el boxeo cubano otra vez, nuevamente. Estoy muy, muy, muy contento y, y emocionado. Pero bueno, hay que esperar.
1: Eres feliz, tienes un niño hermoso.
0: Oh, muchas gracias. Tengo, tengo un niño hermoso. Eh, junior, no sé si, si usted lo ha visto por ahí.
1: Es una cosa preciosa. Es un niño sumamente especial.
0: Y sí, como le digo, el niño tiene, tiene, tiene autismo. Sí. Y es algo, algo a veces difícil, a veces. Pero como yo, yo he dicho, muchas veces uno se hace preguntas: oh, ¿por qué Dios? Porque yo, el niño como el timo, que yo lo, yo lo amo, la mamá, la familia, él lo ama. Pero bueno, es así, esa es la vida. Eh, uno no le pregunta a Dios cuando manda cosas buenas, uno le dice, eh, ¿por qué yo por qué fui el elegido? ¿Por qué me cogiste a mí para pa ser un campeón? De no sé cuántos niños que, que comenzaron a bocear cuando yo peleé, cuando comencé en mi cuadro. Es así, las cosas buenas y las cosas malas, Dios, las cosas uno las manda. Y hay que aceptarlas, pero estoy muy agradecido con, con el Junior, y ah, ha sido una bendición para mí desde que nació hace seis años. Me cambió la vida por completo.
1: Qué bello.
0: Ha sido una bendición para mí.
1: ¿Y vienen otros?
0: No, no, vamos, no sé. Vamos a ver.
1: <risa> no sé, no sé, no sé. Bueno, pero anímate.
0: Vamos a, ver, ¿qué vamos
1: a Anímate, porque el campeón tiene que ser campeón también con los muchachos. <risa> bueno, campeón, gracias por estos minutos. Qué bonito fue... Eh, entender qué hay detrás de, de esos guantes, qué hay detrás de, de esa gran historia que hoy nos viniste a contar en el cafecito. Eh, quiero, quiero creer que, como Miami se ha convertido en un punto importante en el boxeo últimamente, pues que la pelea sea aquí para yo poder ir a verte.
0: Oh, sí, porque peleó el, el Canelo, peleó, peleó el Canelo. Eh, vamos, no sé, vamos a ver, vamos a ver todavía, hay que la hoy.
1: Bueno, si, si vienes a Miami, a pelear, me vas a tener en primera fila.
0: Sí, sí, está bien, Pepe. Una un promesa. Placer, va a ser un placer. <risa> un placer me voy con ¿cuándo va a ser?
1: Bien, muchas gracias, Jordén. Un abrazo para ti y para la familia. Un beso para el pequeño.
0: Gracias, saludos y pase buen día. Gracias. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.